0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Chartanalyst Martin Utschneider von Donner und Reuschel zu DAX, BASF, Alphabet und Microsoft. Vorberater Thomas Timmermann zur Berichtssaison als Treiber für die Märkte. Philipp Vordran mit einem Plädoyer pro Aktie im Zuge des Tages der Aktie. Portfoliomanager Hubertus Clausius von Seahawk Investments zur Long/Short-Strategie. Zur Inflation Friedrich Mosberg, Chefanalyst der erste Group und zu Aventa Immobilien den Bereichsleiter IR Peter Resch. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach den positiven letzten Tagen scheinen die Anleger auch mal wieder Gewinne mitzunehmen. Der DAX gibt am Mittwoch 0,3% ab auf 15.705 Punkte. Der ATX in Wien kommt auch mit Minus aus dem Feiertag. Minus 0,3% auf 3.781 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.630 Punkte. Und auch der Dow Jones legt nach der Rekordjagd der letzten Tage eine Pause ein. Die Börsen waren mal wieder geprägt von Quartalszahlen. Es kamen alleine heute unter anderem Microsoft, Boeing, Visa und Google Mutter Alphabet und im DAX Puma, BASF und die Deutsche Bank.
1: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Die Berichtssaison ist es, die momentan für gute Stimmung an den Börsen sorgt. Man hat sich ja durchaus davor gesorgt, dass steigende Rohstoffpreise, lieferketten Materialengpässe, all diese Themen, die wir in den vergangenen Wochen hören, dass das den Unternehmen ja zu schaffen machen könnte. Bisher klingt es nicht danach in den Ausblicken. Dass ist ja das, was in einer Berichtssaison sowieso immer spannender ist als die alten Zahlen. Ist die Berichtssaison treiber, also eher treiber als Bremsklotz für den Markt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in der Sommer kann man sagen, dass die Berichtssaison sehr gut läuft. Viele Ausblicke und auch Berichte kommen besser rein als erwartet und davon lebt natürlich die Börse und das sieht man auch an der Börse, weil wir haben ja in Amerika quasi schon wieder fast neue Allzeithochs im S&P 500, zeigt noch nicht ganz und auch in Europa hat sich die Börse ja Wunderbar erholt und das, obwohl wir natürlich schon extrem hohe Rohstoffpreise haben. Also wenn man sich zum Beispiel mal den CRB-Index anschaut, der so die 22 gängigsten Rohstoffe zusammenfasst, dann ist das ein Index, der wird zurückgerechnet bis ins Jahr 1980. Der steht jetzt bei knapp 569 und war in der Spitze im Allzeithoch vielleicht bei 575. Das heißt, das sind Stände, die haben wir zuletzt vor Ewigkeiten mal gesehen und das ist schon bedrohlich. Man kann auch nicht sagen, dass das jetzt einfach nur ein Wiederaufholungsprozess wegen Corona ist. Also wenn man sich den gleichen Index mal anschaut seit 2017, dann war der im hoch bei 450. Kurz vor Ende 2019, also vor Corona, war er bei 400 und im Moment ist er bei 568. Und wenn man sich natürlich die Rohstoffe dahinter anschaut, zum Beispiel das Öl, was uns ja alle umtreibt immer noch, dann sind wir bei Knapp 85 Dollar. Das sind auch Ölstände, die haben wir zuletzt 2014 gesehen, vor sieben Jahren. Also die Frage ist halt einfach, ob die rein fundamental gesehen jetzt nach vorne gerichtet, ob die Rohstoffpreise, wenn sie nachhaltig oben bleiben, nicht doch am Ende die Gewinnmargen drücken. Was ja auch dazu kommt, ist, dass wir immer noch diese Lieferkettenprobleme haben, wo wir nicht wissen, wie lange sie anhalten. Hängt natürlich an Corona. Corona nimmt gerade wieder zu. Und wir haben bestimmt auch inzwischen steigende Löhne. Und das sind ja alles Dinge, die Unternehmensgewinne langfristig belasten. Der DAX, den sollten wir uns nochmal anschauen. Wo steht
2: er jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, also kurz nach Handelsstart am Mittwoch? Steht er denn kurz vorm Ausbruch? Ja, und wann haben wir denn die 16.000 Punkte? Ich meine, die Frage, die stellt sich ja jeder. Wäre doch schön zu sehen. 16.000 noch 2021?
3: Ja, das wäre natürlich fein. Aber wir haben gestern den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gesehen. Und jetzt ist das eine ganz, ganz interessante Konstellation. Wir sind jetzt bei 15.721 im Moment des Interviews. Wir sind auch im Moment des Interviews bildet sich gerade eine Doji Candle aus. Also der Markt ist sehr unentschlossen, die Marktteilnehmer sind sehr unentschlossen und es kommt jetzt zu diesem Retest dieses Ausbruchs. Wir haben gestern mit einem Opening Gap, mit einem Eröffnungs Gap sowohl die 100-Tage-Linie als auch den Abwärtstrend hinter uns gelassen. Und jetzt testet der Markt diesen Ausbruch. Wir haben eine doji Candle. Also wir sind quasi, Eröffnungskurs war 15.725. Wir sind jetzt auch im Moment wieder bei 15.725. Das zeigt eben diese Unentschlossenheit, diese Unentschlossenheit, Unsicherheit und da wirkt natürlich die ganze Zins-, Inflations-, Corona- und Konjunktursorge-Thematik hier mit rein. Ob es jetzt wirklich der finale Ausbruch nach oben war, es bleibt abzuwarten. Solange wir über der Marke von, ich sage mal, 15.700 bleiben, kann man den Ausbruch als intakt ansehen. Aber das wird heute ein wichtiger und entscheidender
0: Richtungstag für den DAX werden. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vordrann von Flossbach von Storch. Vor dran in dieser Woche steht der jährliche Tag der Aktie bevor. Das kann man jetzt ein bisschen als Marketing-Gag der Banken, Broker und Anbieter verstehen oder als Tag, an dem man endlich auch mal über so ein paar grundlegende Dinge sprechen kann. Aktien. Bis vor wenigen Jahren waren die Aktien den deutschen potenziellen Anlegern, so muss man es ja sagen, ja noch was ganz Großes, Fremdes. Im letzten Jahr sind doch jede Menge hinzugekommen. Braucht man so einen Tag der Aktien noch? Ja, den Tag der Aktie brauchen wir. Ich befürchte
4: nur, die wenigsten wissen, dass er diese Woche ist. Der Weltspartag, der ist bei mir noch im Kopf. Einen Tag der Aktie hätte ich jetzt nicht in der Agenda eingetragen gehabt, ob man ihn braucht oder nicht. Information über sinnvolle Geldanlage und dass die momentan angesichts der Großwetterlage eher in sinnvollen Sachwerten zu finden ist, die braucht es sehr wohl. Und da wäre es hilfreich, wenn wir anfangen würden an unseren Schulen, den jungen Bürgerinnen und Bürger die Grundausbildung auch in Geldanlage als selbstverständlich mitzuliefern, wie das Englisch, das Spanisch oder die Mathematik.
0: Ja, Bisher muss man das eben über den ein oder anderen Channel, Podcast oder eben übers Börsenradio machen, aber Sie haben schon was ganz richtiges gesagt, nämlich Geldanlage und Aktie, das ist ja nicht unbedingt das gleiche, es gibt ja viele Möglichkeiten sein Geld anzulegen, wollen wir mal beim Thema Aktie bleiben, Argumente pro Aktie, gerade unter den Profis reicht da eigentlich ein Kürzel, Tina, kann man sich so einfach machen, there is no alternative?
4: So einfach sollte man es sich nicht machen und Aktien sind ja auch nicht Aktien. Das ist etwas, was man auch nicht früh genug lernen kann, dass es gehörige Unterschiede gibt zwischen Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen, Aktien mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, Aktien mit kluger und weniger kluger Führung. Dafür gibt es ja dann auch Investoren, die darüber nachdenken, sehr lange Unternehmen treu zu bleiben, denen sie Kapital zur Verfügung stellen und die sich dann auch die Mühe machen, über Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre ein Unternehmen kennenzulernen und dann die Frage zu beantworten, macht es Sinn, hier zu investieren oder nicht.
5: Fritz Mostberg, Head of Group Research, der Erste Group Bank AG in Wien.
6: Die Inflation sich steigt im Euroraum getrieben vor allem durch den fast schon dramatischen Anstieg bei den Energiepreisen wie sehr oder vielleicht wie wenig beeindruckt das denn derzeit die Anleger?
5: Im Wesentlichen ist es so, dass sich ja die Notenbanken lange Zeit Inflationen gewünscht haben. Jetzt ist sie da. Und jetzt verwirrt es offensichtlich auch manche wieder. Der Unterschied ist vielleicht der, dass vielleicht mit relativ geringem Wachstum die Inflation aufgrund von Sondereffekten trotzdem steigt. Zum einen ist es natürlich so, dass aufgrund von Einmaleffekten zum Vorjahr Covid die Inflation steigen muss. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Inflation aufgrund von verschiedenen Güterpreisen steigt, vornehmlich vor allem auch Rohstoff- wie Energiepreise. Und das gilt es zu berücksichtigen. Aber ich würde jetzt meinen, dass man erst seriöserweise im April, Mai nächsten Jahres abschätzen kann, ob die Inflation weiter steigt, wenn diese außerordentlichen Effekte der Pandemie draußen sind und dann wird man sehen, inwieweit die Energiepreise und die Rohstoffpreise vor allem nachhaltig die Inflation höher halten können. Wahrscheinlich wird man sich schon mit Inflationen von deutlich über zwei, vielleicht sogar an die drei Prozent einstellen müssen. Aber ich würde meinen, dass das trotzdem die Aktienmärkte, die an und für sich fundamental gut bewertet sind, nicht sonderlich aus dem Konzept bringen sollten.
6: Wie lautet denn Ihre aktuelle Bewertung für den österreichischen Markt, für den ATX?
5: Ja, da sind wir schon bei einem der wesentlichen Punkte. Eigentlich ist die Bewertung für den ATX nach wie vor eigentlich sehr günstig, obwohl der ATX gerade im heurigen Jahr deutlicher Outperformer war. Also wir haben ungefähr auf Basis der aktuellen Kursentwicklung immer noch ein KGV zwischen 11 und 12 und für nächstes Jahr von 11, das ist eigentlich auch historisch attraktiv. Gleichzeitig bei einem anziehenden Gewinnwachstum natürlich pandemiebedingt heuer ganz besonders stark und auch im nächsten Jahr fortsetzend mit einer Dividendenrendit von ungefähr dreieinhalb bis an die vier Prozent. So im Schnitt, also Sie sehen schon, dass der ATX eigentlich im Vergleich fundamental durchaus attraktiv bewertet ist.
6: Wen hat denn der ATX outperformed?
5: Na, also wenn man jetzt die, die einzelnen Year-to-Date-Performances anschaut, beispielsweise, gut, da kann man natürlich schwer Äpfel mit Birnen vergleichen, weil äh, Dow Jones S&P 500 natürlich teilweise viel breiter ist und eine andere Zusammensetzung hat. Aber jetzt nur im Vergleich zu Europa, nehmen wir vielleicht den Eurostox her 50 der hat so um die 18% plus aktuell geliefert, während der ATX an die 35%. Prozent Plus geliefert hat. Also wenn man jetzt nur rein ihr zu dates performances hernimmt von den einzelnen europäischen Indizes, aber auch international, dann ist der ATX sicher einer der deutlich besser performenden Märkte im Vergleich zu anderen Leitindizes.
0: Gewinner im DAX war Puma nach guten Zahlen und angehobener Prognose mit plus 3,6%. Puma will 2021 mindestens 25% wachsen. Bisher waren mindestens 20% das Ziel. Zulegen konnte auch Vortagesverlierer Fresenius mit plus 2,5%. Hier zeigt sich wohl eine Gegenreaktion. Weitere Gewinner war Sunbrights mit plus 1,7%. Verlierer im DAX waren Deutsche Wohnen mit minus 3,2%, die den DAX in dieser Woche verlässt und durch Bayersdorf ersetzt wird. Weitere Verlierer waren HelloFresh mit Minus 4,3 Prozent. und schließlich Deutsche Bank mit minus 6,9 Prozent. Die Zahlen und vor allem die Ertragsziele kommen nicht gut an. Ja, einen schönen guten Morgen.
3: Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel. Jetzt stecken wir mitten in der Berichtszeit. Zahlen, Zahlen,
2: Zahlen. Picken wir uns ein paar heraus. Starten wir mit deutschen DAX-Werten. BASF. Es brummt bei der Chemieküche deutliches Umsatzwachstum im dritten Quartal. 42% plus auf fast 20 Milliarden Euro. Und die Prognose Ausblick für 2021 hört sich auch gut an. Umsatz von 76 bis 78 Milliarden Euro und Gewinn so circa rund 8 Milliarden Euro. Fördert
3: das die Aktie? Wie sieht es denn charttechnisch bei BASF aus? Ja, also Peter, wenn ich die Zahlen so höre, aus fundamentalen und quantitativen Sicht, dann müsste man eigentlich meinen, der Chart geht durch die Decke, aber weit gefehlt. Wir haben momentan ein konträres charttechnisches und auch technisches Bild. Die BASF, also der Chart der BASF, ist weiterhin im Abwärtstrend, und zwar im übergeordneten Abwärtsmodus. Und der hält ja auch schon an jetzt seit... Ja, März, Mitte März diesen Jahres. Wir sehen hier eine abwärtsgerichtete Tendenz. Wir sehen abnehmendes Momentum. Also trotz der guten Zahlen haben wir auch per heute die erste halbe Stunde eine sogenannte Black Candle, also ein, auch ein Doji. Das heißt, die Daten werden zwar vom Markt aufgenommen, aber nicht positiv Verwertet. Das heißt, die BSF bleibt weiterhin im Abwärtstrend. Die Bollinger Bänder verdichten sich. Wir haben zwar im Bereich, ich sage mal 62, 62 oder 61, 80 in diesem Bereich eine gute Supportlinie, aber gemessen an den Zahlen enttäuscht das Charttechnische Bild und der Abwärtstrend bleibt erstmal intakt.
7: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hubertus Clausius. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der, Gesellschaft der Sea Investments GmbH. Zugleich auch der Portfoliomanager für den Seahawk Equity Long Short Fonds.
0: Seahawk Investments GmbH ist ein Eigentum geführter Investmentspezialist, der sich auf die Bereiche Absolute Return und Multi-Asset-Strategien konzentriert, so heißt es auf ihrer Website. Das klingt jetzt grundsätzlich noch nicht außergewöhnlich, aber sie haben gerade den v boutique Award als Top Innovator erhalten und da wurde ich dann doch hellhörig und zwar für ihren Seahawk Equity Long Short Fund. Herr Clausius, Long Short im Titel, da ist wohl auch schon einiges gesagt über die Strategie. Warum haben sie sich für eine Long Short Strategie entschieden?
7: Wir denken, dass besonders im jetzigen Umfeld der Bereich liquid alternatives, absolute Return Strategien, dass dieser Bereich diese Strategien zukünftig stärker nachgefragt sind. Da ja, wir eine Zinslandschaft haben, die auch für Fix-Income-Investoren sehr schwierig ist. Daher wollten wir mit einem Produkt an den Markt kommen, was sich ideal als Diversifikationsinstrument zur Aktienanlage eignet, mit einer abgekoppelten Entwicklung zu den generellen Märkten.
0: Ja, dann wollen wir mal schauen, wie Sie vorgehen. Ich hatte gesehen, ein fundamentaler Long-Short-Ansatz bei Aktien. Das bedeutet wohl so eine Berichtssaison wie jetzt gerade. Da werden bei Ihnen einige Bilanzen gewälzt. Kann man das so verstehen?
7: Ja, derzeit ist es sehr, sehr ereignisreich, weil wir mitten in der Berichtssaison sind. Und wir konzentrieren uns in diesem Fonds ausschließlich auf die Sektoren Transport und Energie, wo wir eine intensive Fundamentalanalyse unterhalten. Das sind teils Nischensektoren im Transportbereich, wie zum Beispiel der, der Sektor Shipping, wo wir eine besondere Expertise auch haben und bottom-up die Bilanzen analysieren können und zu einer eigenen
0: Bewertung dieser Unternehmen kommen. Warum gerade diese beiden Segmente? Fand ich ja dann doch spannend. Haben Sie die als spannendste oder erfolgreichste Segmente ausgemacht und sich dann darauf fokussiert? Oder umgekehrt kam Ihre Expertise daher und Sie sind deshalb in diesen Bereichen unterwegs?
7: Nein, wir sind auch bedingt durch unsere Muttergesellschaft eine sehr tiefe Sektorexpertise in den Bereichen Transport, Shipping, Luftfahrt wie auch gewisse Bereiche des Energiemarktes, Offshore-Energie, diese wollten wir einbringen. Das war die Grundidee, diesen Fonds aufzusetzen. Er ist auch der einzige in dieser Ausgestaltung, der einzige ogaf konforme Fonds, der fokussiert ist auf Transport und Energie als Absolut-Return-Produkt. Und ja, insofern ist es sehr einzigartig. Und wir sind auch sehr aktiv unterwegs in der Strategie und haben uns bisher gelungen, eben sehr attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Also seit Auflage bis jetzt sind wir mit unseren risikoadjustierten Kennzahlen vor den breiten Märkten wie den MSCI Worlds beispielsweise und konnten auch in der Abschwungphase also deutlich geringere Drawdowns darstellen in dem Fonds.
2: In die USA zahlen hat auch Microsoft. Ja, wie kann man sich das anders vorstellen? Dank florierender Cloud-Dienste. Beispiel Teams oder noch viel mehr, Windows 365, sehr gut verdient. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten bis September um 48 Prozent, um 20,5 Milliarden Dollar. 20,5 Milliarden Dollar Cash-Gewinn.
3: Was macht die Aktie? Ja, also die Aktie hat nach ihrer Konsolidierung zwischen Mitte oder ja, Mitte, Ende August und so im Bereich jetzt in den Oktober hinein hat sich wieder gefangen hat bei 280 den Boden gefunden und marschiert jetzt weiter nach oben. Also hier haben wir nach der bereits erfolgten Konsolidierung ein schönes technisches Bild. Die Stochastik ist nicht mehr überkauft. Das heißt, hier ist auf der Käuferseite noch Potenzial. Der MACD, sprich der Trendfolger, ist positiv. Auch der Ichimoku, also dieser alles auf einen blick indikator ist positiv. Und jetzt geht es natürlich, Kursziele zu definieren. Wir sind hier am High angelangt. Wir hatten gestern ja im High ein... Ich muss gerne mal, dass wir es genau beziffern. Wir waren im High ja bei 312,40 US-Dollar. Und jetzt arbeiten wir hier ganz gerne mit Fibonacci-Projektionen. Das heißt, dieses bisherige geht hoch. Wenn es überhandelt wird, dann kann es auch mittelfristig Richtung 343 US-Dollar gehen. Und hier passt das Fundamentale. Das quantitative und auch das charttechnische Bild, das fügt sich wie so ein Mosaikbild zusammen. Die Microsoft ist weiter als Long Investment zu betrachten.
8: Mein Name ist Peter Resch. Ich bin bei der Aventa AG beschäftigt und kümmere mich primär um Investor Relations, Betreuung von Investoren, Betreuung von Banken und auch das Controlling von vielen Projekten und darf Ihnen heute die Aventa etwas näher vorstellen.
6: Resti Aventa ist ein Immobilienentwickler aus Graz. Graz, die Landeshauptstadt der Steiermark, ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Der Großraum Graz war in den letzten zehn Jahren der am schnellsten wachsende Ballungsraum Österreichs. Und die Altstadt von Graz und das Schloss Eggenberg sind UNESCO-Weltkulturerbe. Da haben wir jetzt so ein kleines Bild, können uns vorstellen, wo Sie zu Hause sind. Sie stellen sich vor auf Ihrer Homepage als Mensch, der Zahlen liebt und in Excel-Tabellen zu Hause ist. Sie haben derzeit 15 Mitarbeiter, haben in den ersten sechs Monaten 633.000 Euro Umsatz gemacht, weisen einen Bilanzgewinn aus von 37.000. Wie verdienen Sie Ihr Geld?
8: Sie haben es angesprochen, die Aventa ist ein klassischer Projektentwickler, Vielleicht, um Ihnen das näher zu bringen, erkläre ich Ihnen kurz die Struktur der der Aventa AG bzw. des gesamten Konzerns. Die Aventa AG ist eine Holdinggesellschaft, die primär Leistungen für ihre Projektgesellschaften erbringt. Da sind wir auch schon bei den Projektgesellschaften. Die Projektgesellschaften sind so aufgestellt, dass wir für jedes einzelne Projekt eine eigene Projektgesellschaft haben, die dann Liegenschaften ankauft. Wir werden dann in weiterer Folge die Liegenschaften entwickeln bis zur Baureife und gegebenenfalls baureif verkaufen oder auch selbst den Bau ausführen und dann einzeln verkaufen oder an größere Investoren verkaufen. Und in der Aventa AG werden primär Leistungen wie Buchhaltung, Controlling, die Rechtsabteilung ist in der AG angesiedelt und das gesamte Finanzierungsapparat ist auch in der AG angesiedelt. Und daher verstehen sich auch, die die Umsätze, die Sie gesandt haben, sind verhältnismäßig für Börsengesellschaften sehr niedrig, weil es nur oder großteils interne Verrechnungen sind mit den Tochtergesellschaften oder Enkelgesellschaften und die eigentlichen Umsätze, die eigentliche höheren Zahlen sind dann in
6: den SPVs. Sie schreiben, Sie sind anders als gewöhnliche Projektentwickler. Was ist dieses Anders?
8: Das Anders ist, wir haben einen sehr technischen Zugang zu vielen Dingen. Wir haben sehr viel Know-how bei unseren Mitarbeitern man vergleicht sich ja mit dem Mitbewerb, schaut, was der Mitbewerb gut macht, was man vielleicht besser machen könnte. Und wir haben einen Fokus gelegt, wirklich auf das technische Know-how unserer Mitarbeiter. Wir haben sowohl in der Planung, also Architektur, als auch in der Bauausführung sehr viel technisches Know-how, das uns hilft in der Entwicklung von den Projekten, eine Linie bis zur baulichen Fertigstellung zu ziehen, um einerseits ideale Grundrisse für unsere Kunden zu bieten, für die Abnehmer zu bieten, aber auf der anderen Seite technische Schwerpunkte zu setzen, die sich auf die Baupreise auswirken. Das heißt, wenn wir so planen, dass wir technisch günstig bauen können, ohne Qualitätsverluste zu haben, bringt uns das einen Mehrwert. Und auf der anderen Seite können wir technische Weiterentwicklungen in den Gebäuden sehr gut umsetzen. Der Aventa entwickelt da gerade die grüne Immobilie auf Basis der Aventa, wo es uns natürlich sehr, sehr viel hilft, dieses Know-how im Haus zu
2: haben. Und wie long ist Alphabet? Auch im Werbeglück, auch heute Zahlen beim Gewinn gab es einen Sprung von 11,2 auf 18,9 Milliarden
3: Euro, aber im Quartal. Das sind doch irre Zahlen, oder? Das ist der Wahnsinn. Und die Alphabet ist zwar noch in einem übergeordneten Seitwärtsmodus, äh, hat auch vom Potenzial her jetzt Potenzial weiter nach oben. Wir testen hier gerade wieder das mittlere Bollinger Band. Das ist das Niveau um die 2700 und ja knapp 76. Kursziel weiterhin Richtung 3000. Indikatoren. Im Moment MACD ist etwas, ist neutral. Die Stochastik ist auch neutral. Das Volumen ist sehr hoch. Das Momentum ist stabil. Also bei Microsoft geht es ganz klar nach oben. Alphabet wird sich wohl noch ein bisschen in der Konsolidierung wiederfinden. Aber selbst diese Konsolidierung verspricht ein kurzfristiges Potenzial bis 2900 und danach Richtung 3000. Aber im Moment auch hier weiterhin Alphabet absolut im übergeordneten Aufwärtstrend. Im Moment Noch in so einem kurzfristigen Seitwärtsmodus.
6: Basen Radio Network AG. Marktbericht.